0: Witam was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Może najpierw się pomodlimy. Panie Boże, te chcę ci podziękować za to, że mogliśmy się tutaj wszyscy zgromadzić. Proszę Cię, otwórz nasze umysły i nasze serca na naukę, którą zamierzasz nam przekazać, Panie, żeby wszystko, co, co, co będzie tutaj powiedziane, Panie, pochodziło od Ciebie. I Panie, proszę Cię, żeby to wszystko było dla nas do zastosowania, Panie, w codziennym życiu, żeby z nami zostało na dłużej. Amen. Amen. E, więc e, trochę będę kontynuował poprzednie moje kazania, które miałem w ostatnich dwóch miesiącach, w maju i w czerwcu. E, więc jeśli ktoś pamięta, to dobrze, jak nie, to sobie część przypomnimy rzeczy. E, w każdym razie e, to, jak e, Ostatnio stałem tutaj właśnie, znaczy nie tutaj tylko w szkole, ale, 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 tutaj jako. Tak, ale w tym miejscu można powiedzieć to mówiliśmy o Izraelitach, Izraelitach, którzy przemierzali przez pustynię i chciałem zacząć od tego że w Starym Testamencie są pewne analogie, pewne obrazy do tego, co miało miejsce później w Nowym Testamencie. I pewnym obrazem tego jest właśnie to, w jaki sposób Bóg prowadził Izraela. I mówiliśmy już o tym, że Izrael był w Egipcie, że Bóg wyciągnął Izraela z Egiptu i Izrael przez 40 lat wędrował przez pustynię, po co? Po to, żeby wejść do ziemi, którą przyobiecał Pan Bóg właśnie temu narodowi. I jeśli zastosujemy tutaj taką analogię, oczywiście analogia nie jest czymś idealnym, tak? czyli można powiedzieć, że to jest jakieś podobieństwo, coś, coś podobne, ale nie identyczne, wobec czego nie jest doskonałe. Tak? Analogia nie jest doskonała, więc jeśli założymy sobie właśnie, że że Izrael w Egipcie, to jest właśnie. Każdy człowiek, który, który jest gdzieś w świecie, żyje w świecie pełnym grzechu, tak, i, i należy do tego świata. Eee, wyjście z tego, z tego Egiptu właśnie to, jak Pan Bóg wyrwał e, Izrael z Egiptu, jest. E, jest tym, jak Bóg nas pociąga, właśnie, jak Bóg pociągnie tego człowieka i, i chce go. E, e, chce go dla siebie i i człowiek mu odpowiada, tak, więc, więc jest to w pewnym sensie takim krokiem wiary. Przejście przez, ej, przez, przez pustynię, tak jak już ostatnio na kazaniu mówiliśmy. Jest to nasza taka droga życiowa, która nie jest idealna, bo, bo nawet jeśli człowiek jest nawrócony i wierzący, to zdarzają się zwątpienia i upadki i, i zdarzają się różne pokusy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć to mimo wszystko wiemy, że Bóg prowadzi nas najkrótszą i najprostszą dla nas drogą, tak? bo On nie chce nam specjalnie utrudniać życia. To my najczęściej sobie chcemy utrudniać to życie. To pozostaje nam jeszcze pewien ostatni etap, czyli wejście do tej ziemi, którą przeobiecał Bóg. I tutaj byśmy sobie już może przeczytali fragment, który o tym mówi. Czyli otworzymy sobie Księgę Powtórzonego Prawa, dziewiąty rozdział. I od pierwszego wersetu. Słuchaj Izraelu, dziś przejdziesz przez Jordan, aby wejść i zawładnąć narodami większymi i potężniejszymi od siebie, miastami wielkimi i obwarowanymi aż po samo niebo, ludem wielkim i wysokim synami Anakitów, których znasz i o których słyszałeś. Kiedy mówiono, któż się może ostać wobec synów Anaka? Wiedz zatem dzisiaj, że... Pan, Twój Bóg, przeprawia się przed Tobą, jak ogień trawiący zniszczy ich i poniży przed Tobą, abyś ich wypędził i wytracił szybko, jak Ci to obiecał Pan. A gdy Pan, Twój Bóg, wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swym sercu, dzięki mojej sprawiedliwości Pan mnie wyprowadził, abym posiadł tę ziemię. Lecz z powodu niegowodziwości tych narodów Pan wygnał je przed Tobą. Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych narodów Pan Twój Bóg wypędza je przed Tobą i aby dopełnić słowo, które Pan poprzysiągł Twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości Pan Twój Bóg daje Ci tę ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudziłeś do gniewu Pana, swego Boga na pustyni. Od tego dnia, w którym wyszedłeś z ziemi Egiptu, aż do waszego przyjścia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko Panu. I jak tutaj możemy przeczytać, Bóg zamierza wprowadzić Izrael właśnie tego dnia, dokładnie do, do ziemi, którą im przyobiecał. I co tutaj możemy ciekawego znaleźć? Można podzielić trochę ten, ten, ten tekst na takie, takie trzy można mniejsze fragmenty. Pierwsze trzy wersety mówią o takim wyjaśnieniu tej obietnicy, czyli jest to ten dzień właśnie wejścia, to, to, to co się wydarzy. Od czwartego do szóstego mamy opis trochę tego, kto i dlaczego w ogóle wejdzie do, tego, do, do tej ziemi. I na końcu mamy jeszcze opis, i takie można powiedzieć, ostrzeżenie Boga. O tym, żeby nie zapominał Izrael, że przez cały czas jak był na pustyni, to się buntował i również czynił grzech, tak? Też bałwuchwalstwa. Więc. Analogia ta, jak już powiedziałem, nie jest doskonała. Co to znaczy? To znaczy, że to wszystko jest zawarte w Pięciu księgach Mojżeszowym. Tak? Jest to zawarte, w, jakby można powiedzieć, w prawie. Tak, tak zwanym, tak, 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 to, tak to się nazywa. Wobec czego jest to pewna historia, tak, która opisuje życie Izraela i nie jest do zastosowania do nas, jakby można powiedzieć. Jeden do jednego, dlatego że my nie jesteśmy już pod prawem. To trzeba zawsze pamiętać. I teraz posiłkując się tą analogią, chciałbym przeczytać jeszcze dwa fragmenty z Nowego Testamentu, które też można powiedzieć traktują o czymś podobnym, tylko już w zupełnie innym kontekście. Więc możemy sobie otworzyć jeszcze też Księgę Objawienia, 21 rozdział. Czyli też mamy opis tego, kto, dlaczego i gdzie wejdzie. <śmiech> Czyli mamy objawienie, 21 rozdział, od 10 do 12 wersetu. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem wstępujące z nieba mające chwałę Boga, jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu przezroczystego, jak kryształ. Miało ono wielki i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Oraz jeszcze wcześniejszy fragment od szóstego wersetu. I powiedział do mnie, stało się, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, ja spragnionego mu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwcy, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I tutaj pierwszy z tych fragmentów, który przeczytałem, tyczy się opisu miejsca, tak? A miejsca obiecanego, tego, jak on będzie, ono będzie wyglądać. A drugi tego, kto może tam wejść. I jest to pewna analogia właśnie do tego, co przeczytaliśmy właśnie w, tym, w tej Księdze Powtórzonego Prawa. E, tak więc, prawo, jak wiemy, było wychowawcą ludzi do czasu e, przyjścia Mesjasza, tak? który przyniósł Nowy Testament w swojej krwi. E, więc m, Biblia w Nowym Testamencie określa pewne obrazy właśnie Starego Testamentu jako cienie rzeczy przyszłych. I czytając Właśnie ten Stary Testament nie sposób nie dostrzec właśnie tych analogii. I w tych analogiach również są też pewne kontra, kontrasty. Izraelici wchodzą do swojej ziemi obiecanej przez Boga już dawno temu. Tak? On już obiecował Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi o tym, że, że posiądą tą ziemię. I aby do niej wejść, musieli przejść długą wędrówkę przez pustynię. E, jaką Bóg obietnicę złożył nam e, w Jezusie Chrystusie? I, e, I kiedy, że tak powiem, ta obietnica zostanie wypełniona? E, w Nowym Testamencie możemy, możemy znaleźć takie słowa. Kto uwierzy w Jego imię, będzie miał życie wieczne. tak? I to jest obietnica, którą Bóg skierował dla nas. Tak jak ta obietnica była dana Izraelowi, tak ta jest dla nas. I czym jest właśnie to królestwo, znaczy to to życie wieczne, tak? Życie wieczne, o którym jest mowa, jest to Królestwo Boże. Królestwo Boże, o którym Jezus wspominał wiele razy w swoich przypowieściach, tak? Możemy sobie otworzyć też Ewangelię Jana, 14 rozdziale, Jezus mówi takie słowa, 14 rozdział Ewangelii Jana. Niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem i wy byli. Więc jest to opis miejsca, tak? które Jezus przygotowuje dla nas. tak. Jest to opis Królestwa Bożego, tego życia wiecznego, które nam przyobiecał, pod pewnym jednym warunkiem. tak. Tym warunkiem jest uwierzenie w Niego. To też czytamy w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. Czyli tak jak Izraelici mieli tutaj tutaj obietnicę, tak i my mamy obietnicę. I teraz jedna analogia jest tutaj właściwa. To znaczy to, co się trzy razy w tym rozdziale dziewiątym powtarza, co, co Mojżesz mówi do nich. Nie dzięki twojej sprawiedliwości, ani prawości twojego serca wchodzisz. Dokładnie to samo tyczy się tego. To nie dzięki temu, że my jesteśmy sprawiedliwi, prawi, my możemy wejść do, do Królestwa Bożego, możemy odziedziczyć to właśnie życie wieczne. Jest to tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg nas wybrał. On dał nam możliwość taką, on przez to, co Jezus zrobił na krzyżu i przez śmierć Jego i zmartwychwstanie, przez to, że zapłacił tą ofiarę, my możemy tam wejść i tylko i wyłącznie dlatego. Jest to obietnica o tyle lepsza od tej, którą dostali Izraelici, ponieważ oni dostali obietnicę na to życie, które mieli tak. Mieli obiecane, że to będzie kraina mlekiem, miodem płynąca, będą długo żyli. O ile lepsze jest to, co my otrzymaliśmy przez Jezusa Chrystusa, gdzie będzie to życie wieczne, gdzie też czytamy w objawieniu, że jest to obietnica życia wiecznego w Królestwie Bożym, gdzie nie będzie ani smutku, ani łez. Tak? Nie, będzie, nie będzie już czegoś takiego. Gdzie ludzie nie będą się też żenili, ani zamiąż wychodzili, to też czytamy. Tak, Tylko b- będziemy przebywać w fale Bożej. Więc czy można zatem w jakikolwiek spowie- po- powiedzieć, że można zasłużyć sobie na życie wieczne? Czy można być dość sprawiedliwym, e- żeby Bóg darował nam to? E- i skąd w ogóle ktokolwiek mógłby wpaść na taki pomysł, że, że możemy to akurat my otrzymać? to, tak? Dlaczego akurat my? I czy Izraelici w jakiś sposób wyróżniali się pośród innych narodów? Bo tutaj jest jeszcze mowa o innych narodach, tak? które miały być wypędzone. Czym my się zatem w takim razie wyróżniamy wśród innych ludzi, że to akurat my mamy odziedziczyć to życie wieczne? Jeśli czytamy, znamy Nowy Testament, to można z niego wysnuć na pewno taki wniosek. Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. To jest jego pragnienie, bo Bóg umiłował ludzi. I tutaj pojawia się ta odpowiedzialność człowieka. Każdego człowieka przed Bogiem, czy on tą miłość odrzuci, czy ją przyjmie. tak? I tak samo... Ma się sprawa z tymi narodami. Bóg zapewne, jestem pewien tego, że do każdego z tych narodów Bóg przyszedł i to wielokrotnie i dał im możliwość tego, żeby oni poszli za Nim. Jednakże, jak czytamy, te narody były niegodziwe. Tak? Tutaj nawet w tym, w tym fragmencie jest, że z powodu niegodziwości Bóg je wypędzi tak? i wytraci. E- w Starym Testamencie y, można znaleźć w dalszych też rozdziałach i w dalszych księgach y, osoby i narody, które w pewnym sensie jednak y, wybrały Boga, tak. To już brat Lutek niedawno miał kazanie o, y, o Rahab, tak chociażby, która nie była z Izraela, ale y, dostrzegła tą, tą szansę, tak? zobaczyła to, y, uwierzyła. Jest zresztą wymieniona w w liście do hebrajczyków jako jedna z z bohaterek wiary. Mamy jeszcze przykład Gibeonitów, którzy również, co prawda podstępem, ale ale również wyratowali się z z tej opresyjnej sytuacji i służyli Izraelowi później. Więc mamy przykłady w Starym Testamencie, gdzie, gdzie ludzie spoza Izraela również przychodzą do Boga. I tak samo jest dzisiaj, tak? Dzisiaj Bóg przychodzi do każdego narodu, tak jak wtedy do każdego narodu. I to, że mamy taką, takie, można powiedzieć, twarde i trudne słowa, które padają w Starym Testamencie, które później ludzie oskarżają Boga o, o jakieś ludobójstwo itd. i tak to, dalej, i to jest trudny temat, to wiedzmy, że To nie działo się bez powodu. Bóg nie jest okrutnym Bogiem. Bóg jest sprawiedliwym ze wszystkim Bogiem i miłościwym. Więc mamy przykłady tego, co prawda nie ma przykładów konkretnie, że ci Anakici, Amalekici i tak dalej w jakiś sposób byli nawoływani przez Boga, te wszystkie narody. To mamy inne przykłady, które mówią, że Bóg tak działał. Że Bóg nawoływał tych ludzi i oni mieli szansę, żeby się do niego nawrócić. Więc można powiedzieć, że Izrael tutaj został wybrany przez Boga dlatego, że ostatecznie on się przecież zgodził, żeby wyjść z tego Egiptu. tak? Oni poszli za głosem tego Boga. Zdecydowali się podążać za Bogiem. I tak jak wierzący człowiek również decyduje się podążać za Bogiem, tak czytamy w siódmym w tym wersecie to ostrzeżenie. Pamiętaj a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana swego Boga na pustyni. Od tego dnia, w którym wyszedłeś z ziemi Egiptu, aż do przyjścia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko Panu. I tutaj mamy znowuż tą analogię właśnie. Wierzący człowiek również może się buntować przeciwko Bogu. Jednakże trzeba rozróżnić tą niegodziwość, którą miały te ludy i mają ludzie, którzy odrzucili Boga, tak? odrzucili Jezusa Chrystusa i tą obietnicę, od ludzi, którzy idą za Bogiem i upadają. Tak? E, tak jak już brat Daniel dzisiaj o tym mówił zresztą, również księdze Jeremiasza, to właśnie jest ta, ta podobna właśnie sytuacja, tak? że e, o ile... Bardziej Bóg nas umiłował niż tych Izraelitów, którzy tyle razy się buntowali, ale jednak Pan Bóg cały czas starał się w jakiś sposób ich do siebie przyciągnąć. Więc Bóg z nami zawarł przymierze innego rodzaju niż z Izraelitami. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg przypieczętował właśnie ten dar łaski, zbawienia z grzechów. Nie można sobie w żaden sposób na niego zasłużyć. Ale to, co my możemy zrobić to składać Bogu dziękczynienie, stałe dziękczynienie za to, że, że Go otrzymaliśmy, bo to nie za tą naszą sprawiedliwość, ale za sprawiedliwość właśnie Chrystusa, za to, co tu już dzisiaj padło, za to, że On to w stu procentach doskonale wypełnił, to, czego my nigdy nie będziemy potrafić nikt nie potrafi, mamy szansę na życie wieczne w Królestwie Bożym. Chciałem jeszcze przeczytać z listu pierwszego Jana, taki fragment właśnie, który traktuje o tym, co my powinniśmy właśnie w jaki sposób to dziękczynienie składać i w jaki sposób możemy wiedzieć o tym, że, że idziemy za Panem. Czwarty rozdział, dwudziesty pierwszy werset, pierwszego listu Jana. A takie przykazania mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, Narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Więc z tymi słowami właśnie o tej miłości Bożej i o tym, w jaki sposób możemy poznać, tak? że miłujemy dzieci Boże. Pozostawię może tutaj nas wszystkich, abyśmy wiedzieli, że przykazania Pana Boga nie są trudne dla nas do spełnienia. Dlaczego? Bo mamy Ducha Świętego, który nas w tym wszystkim wspiera i który nas prowadzi i który sprawia, że że nawet największy ciężar jest do zniesienia. Amen.